0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Eine kurze Episode von heute, vielleicht trägt sie ja an der einen oder anderen Stelle zur Erheiterung bei. Also, es war noch relativ früh am Tag und ein Kollege fragt mich, glaub ich glaube, guten Morgen und so hat er sich gefragt, fragt mich einfach direkt: Wo ist deine Rose? Und parallel zu dieser Frage sind wirklich mehrere Sachen durch meinen Kopf gerattert. Zum einen, meint er das jetzt wirklich ernst? Und die andere Option wäre noch gewesen, einfach zurückzufragen, hör mal, bist du eigentlich der Bachelor oder habe ich irgendwas verpasst? Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der TAG, heute am Internationalen Frauentag, in der wir uns um zwei Themen kümmern werden. Einmal Frauen und Finanzen, bzw. Frauen und Bezahlung. Der Gender Pay Gap, also dieser Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern, der liegt in Deutschland immer noch bei 19 Prozent. Frauen machen mehr unbezahlte Familienarbeit, kriegen wir gerade jetzt auch wieder mit, während der Corona-Pandemie. Sie können schlechter fürs Alter vorsorgen. Was sind da nach wie vor die größten Knackpunkte? Ist das ein individuelles Problem oder ist das auch einfach ein strukturelles Problem? Darüber werden wir sprechen. Und wir schauen uns an, was intersektionaler Feminismus will. Nämlich verschiedene Formen von Diskriminierung mitzudenken, möglichst viele Perspektiven einzubringen. Wo die Theorie in der Praxis eben auch manchmal scheitert und warum das so ist, auch das werden wir nochmal aufdröseln. Sonja Meschkat, mein Name. Hallo. Die Pandemie hat uns allen ja auch nochmal gezeigt, wo es hakt, wo Dinge nicht rund, ja, man kann eben auch sagen, schlecht laufen. Ne? Digitalisierung, Bildung, Gesundheitssystem, das sind so ein paar Beispiele. Was uns die letzten Monate auch gezeigt haben, Corona kann das Familienleben ganz schön durcheinander bringen. Und damit meine ich nicht nur, dass Familien in Sachen Homeschooling und Kinderbetreuung sehr, sehr flexibel sein mussten und auch immer noch sein müssen. Damit meine ich auch, dass viel von dieser Arbeit eben dann doch an den Frauen hängen bleibt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das hat sich genauer angeguckt, wie die Rollenverteilung während der Pandemie gewesen ist. Und es zeigt sich eben, Paare, die sich die Kinderbetreuung sowieso teilen, die haben das auch im Lockdown gemacht, aber der Anteil von Familien, in denen das allein die Frau übernimmt, der hat sich eben verdoppelt. Und das ist schon ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, in den sogenannten systemrelevanten Berufen, die ja oft eben auch einfach nicht gut bezahlt werden, also Gesundheitswesen, Kitas, Pflege und so weiter, arbeiten überwiegend Frauen. Viel Arbeit, also für wenig Geld. Das gilt nicht für alle, aber eben doch für viele Frauen. Und deswegen gucken wir nochmal auf die Knackpunkte im System. Und das machen wir zusammen mit Silke Hahner aus unserer Wirtschaftsredaktion. Silke, als ich dich gefragt habe, hör mal, hast du Zeit für ein Gespräch heute? Da hast du sehr schnell Ja gesagt. Das war natürlich schön. Und danach kam eine Mail von dir. Und in der stand, hör mal Sonja, weißt du was? Ich stelle gerade fest, dieses Thema deprimiert mich. Warum? Naja,
2: man hat über die Jahre eben relativ häufig doch natürlich mit dem Thema zu tun, logischerweise auch immer an solchen Stichtagen ähm, wie heute oder auch am Equal Pay Day. Und ähm, nicht jedes Jahr befasst man sich vielleicht in der Tiefe damit. Ähm, ich berichte ja sonst zum Beispiel viel über die Autoindustrie. Mhm. Ne? Also ein bisschen anderer Schwerpunkt. Ähm, und nach unserem Telefonat habe ich also ein paar jüngere Studien quer gelesen, habe mich nochmal ähm, reingearbeitet. Und da ist mir dann doch nochmal klar geworden, ähm, wie in diesen Jahren, in den letzten fünf bis zehn Jahren, wie wenig das ähm, sich geändert hat. Zum mhm. Beispiel der äh, Gender Pay Gap. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, es gibt Umfragen, äh, die befragen Leute zu ihren Erwartungen, zum Beispiel an ihre Rente. Und ähm, da geben junge Frauen ganz klar an, und auch öfter als Männer, ich werde im Alter wahrscheinlich mal wenig Geld haben auf andere angewiesen sein und ähm, das hat mittlerweile auch eben die Finanzbranche in, entdeckt, dieses Thema und deswegen sind in den letzten Jahren ganz viele Blogs und Artikel aus dem Boden geschossen, natürlich auch von Interessengruppen wie der Finanzbranche selber und da hat sich so ein Tenor gebildet, hey Frauen, es ist doch ganz einfach für euer Alter vorzusorgen ihr müsst nur 25 Euro im Monat in die Hand nehmen und schon seid ihr safe, so nach dem Motto. Okay. Also ein bisschen verkürzt. Und das ist natürlich Quatsch und das blendet auch irgendwie, also es ist nicht Quatsch, dass man privat fürs Alter vorsorgen soll. Das ist natürlich, das will ich niemandem vorschreiben. Das kann jeder gerne tun. Aber dieser Tenor, ihr seid irgendwie selber schuld, dass ja. ihr im Alter wenig Geld habt, das hat mich irgendwie genervt. Und ähm, Wichtig ist mir jetzt auch, wenn wir darüber reden, gleich in den folgenden äh, Minuten, weil das alles auch sehr viel mit Care-Arbeit und Familie zu tun hat, auch nochmal zu betonen, ähm, dass sozusagen sich diese Themen da überschneiden, ähm, dass ähm, viel davon tatsächlich mit Care-Arbeit zu tun hat, aber dass es eben, wie du gesagt hast, auch damit zu tun hat, dass wir zum Beispiel institutionalisierte Care-Arbeit schlecht bezahlen. Also es ist nicht nur so, dass es zum Nachteil von Frauen erwächst, wenn sie das privat regeln, sondern es kann eben auch ein Nachteil sein, in diesen Berufen zu arbeiten, wenn man es professionalisiert und ähm, genau, deswegen dieses Thema, ähm, das ist schon sehr, sehr allumfassend und ähm, ich glaube, ich wollte nur kurz vorweg schicken. Nochmal darauf hinweisen. Okay? Genau. Das Nochmal ist, darauf hinweisen. Das ist ja auch
1: total okay. Du hast das ja auch gerade schon angerissen. Also dieses, dieses Ding, ähm, hey, das ist doch gar kein Problem, liebe Frauen. Ihr könnt jetzt schon Geld anlegen. Also so nach dem Motto, wenn ihr es nicht macht, seid ihr selber schuld. Das wäre dann wieder diese individuelle Komponente. Aber es hat eben auch doch einiges mit, mit einer strukturellen Komponente zu tun, über was wir dann hier sprechen. Das ist wahrscheinlich mhm. schon mal so der Kernpunkt, den wir jetzt schon mal rausarbeiten können. Okay. Mhm. Bevor wir da später auch noch drauf eingehen werden. Silke, lass uns erstmal gucken, weil ich glaube, das, das ist immer noch wichtig, das zu verstehen, weil ich nach wie vor das Gefühl habe, das ist eigentlich so die, die Grundlage, auf der wir uns so bewegen. Deswegen die Frage, was sind die größten Knackpunkte für Frauen, wenn es darum gel geht, Geld zu verdienen, Geld zurückzulegen, Geld anzusparen, eben einfach finanziell vorzusorgen fürs Alter? Also im Gleichstellungsbericht
2: im Zweiten der Bundesregierung, der ist 2017 erschienen, da ist die Rede von biografischen Knotenpunkten. Das fand ich eigentlich ein ganz treffendes Wort. Da geht es zum Beispiel um die Geburt eines Kindes ähm, oder wenn ein Elternteil in der Familie pflegebedürftig wird. Oder es kann auch eine Scheidung sein. Ähm, und man sieht das auch ganz gut an verschiedenen Statistiken. Ein Beispiel, so ab dem 30. Lebensjahr, das ist im Schnitt das Alter, in dem ähm, Frauen ihr erstes Kind bekommen. Ab da entwickeln sich die Stundenlöhne und auch die Rentenansprüche von Männern und Frauen stark auseinander. Mhm. Es gibt vorher schon ähm, eine Lücke, aber die wird eben ab diesem Alter größer, weswegen man schon sagen muss, wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun.
1: Ich frage mich immer, wie ich das so bewerten soll. Also ich möchte eigentlich gar nicht wirklich sagen, dass das dann im Endeffekt ein Problem ist. Weil das ist ja schön, wenn sich dieser Kinderwunsch erfüllt. Man kann irgendwie eine Familie gründen. Das ist ja auch alles prima. Aber bedeutet doch dann eben auch für Frauen einfach weitergedacht, den Job vielleicht nur noch halbtags ausüben? Also auf weniger Geld verdienen? Ähm, das passiert. Ähm, auch das
2: muss ja noch kein Problem sein. Ne? Ähm, mhm. Das aber es wirkt sich eben auf die Lohnentwicklung aus und auch auf die Rentenansprüche. Das ist ja ein Fakt, der davon unabhängig ist, ob man das jetzt gut oder schlecht findet oder so. Also das ist ja keine Bewertung, sondern die Statistik zeigt das eben ganz einfach, dass das zusammenhängt. Und ob das dann zum Problem wird, das ist dann eben eine Frage der individuellen Lebensverhältnisse. Aber es wirft natürlich die Frage auf, haben alle Menschen eben gleichberechtigt im Sinne des Grundgesetzes die Chance auf Wohlstand, wenn wir äh, vor allem Erwerbsarbeit ähm, für, ähm, dafür, dafür sorgt, dass wir im Alter gut versorgt sind und wenn die Geburt und ähm, Erziehung der zukünftigen Beitragszahler äh, faktisch eben dazu führt, dass wir im Alter schlecht versorgt sind.
1: Bedeutet aber eben auch, das wissen wir ja nun auch alle, also wer weniger Einzeit in die Rente, der bekommt am Ende auch weniger raus. Wie viel weniger Rente haben Frauen denn als Männer dann? Das ist unterschiedlich jetzt,
2: also aktuell, das wird sich wahrscheinlich über die Jahrzehnte angleichen, aber in den östlichen Bundesländern, da waren Frauen eben früher häufiger erwerbstätig. Da liegt der Unterschied zwischen den Renten bei 20 Prozent und in den westlichen Bundesländern liegt der Unterschied aktuell bei mehr als 48 Prozent. Okay. Genau. Ja. Und schwierig daran ist natürlich, dass äh, Frauen länger Rente bekommen als Männer. Also Männer beziehen die Rente etwas über 18 Jahre und Frauen äh, fast 22 Jahre.
1: Einfach weil Frauen im Schnitt älter werden. Genau. Damit hat das mhm. was zu tun. Okay. Inwiefern ist denn dieses Missverhältnis, also weniger Einkommen, weniger Rente, jetzt kommen wir wieder das, wo, wo du ja schon am Anfang darauf hingewiesen hast. Inwiefern. Ist es strukturell bedingt? Wie sehr hängt das miteinander zusammen? Also es gibt bestimmte
2: Anreize, die es ökonomisch attraktiv machen, wenn ein Mensch in einer Ehe wesentlich mehr verdient als der andere Mensch. Da sind wir schnell beim Stichwort Ehegattensplitting. Das gibt es seit 1958 und das ist seitdem auch unverändert. Ähm kann man jetzt natürlich schwer sagen, was passiert, wenn man es einfach abschafft oder verändert, weil es mhm. eben schon so eine lange Konstante ist in unserer Familienpolitik. Äh, die Rufe werden aber immer lauter, das zu tun, also es abzuschaffen. Und ähm, diese Rufe kommen auch nicht nur aus ähm, extrem progressiven Kreisen. Und das gilt auch für die Steuerklasse 5. Also bei Ehepaaren ist es ja so, Steuerklasse 3, Steuerklasse 5, so teilt man sich dann auf. Und ähm, die Abschaffung der Steuerklasse 5 die wurde jetzt am Wochenende zum Beispiel von der Frauenunion gefordert, also dem ähm, Frauenflügel, wenn man so will, der ähm, CDU und CSU. Das ist das eine. Ähm, der zweite Punkt, da haben wir jetzt auch schon kurz drüber gesprochen, ist eben, kann und will man in Vollzeit arbeiten, wenn man eine Familie gegründet hat? Der Wille ist natürlich Privatsache. Ähm, kann man das? Da sind wir dann eben... Bei den fehlenden Kita-Plätzen, ähm, das ist ein strukturelles Problem. Mhm. Vielleicht sind wir da auch bei der Qualität der kita und eben der Bezahlung ähm, der Menschen, die ähm, sich um die Kinder kümmern. Das ist natürlich auch ein Thema. Ähm, aber ich denke, dass die, die Teilzeitzahlen doch auch darauf hindeuten, ähm, dass, dass eben die Betreuung ganztags zumindest schwierig ist. Ähm, und dann kann man aber natürlich auch die Frage stellen, wie viel von diesem Teilzeitbedürfnis entspricht auch dem eigenen Wunsch der Leute. Und wenn es dem Wunsch entspricht, ist es dann eine soziologische Frage, eine biologische Frage, warum das öfter Frauen machen. Und wenn es eine soziologische Frage ist, müssen wir uns ja auch die Frage stellen, warum mhm. ist das in unserer Gesellschaft so? Mhm. Also da gibt es viele Dinge oder viele Punkte, wo ich sagen würde, ähm, da müssen wir uns halt einfach alle paar Jahre vielleicht auch einfach mal drüber Gedanken machen, welche Rollenbilder wir in unserer Gesellschaft eben perpetuieren, welche wir wollen, ähm, wie das mit Mehrheiten, Minderheiten ausgibt, wie viel Freiheit wir wollen und wie viel Struktur wir daran wollen. Ne? Also wollen wir zum Beispiel die Einverdiener-Ehe bevorzugen? Das kann man... oder das ist ja eine Frage, die wir diskutieren, können
1: genauso wie die Frage: Wollen wir dass alle Frauen halt Vollzeit arbeiten? Was ist denn eigentlich mit der Grundrente, die eingeführt wurde und von der ja eigentlich vor allem Frauen profitieren, Sollen, also in der Theorie zumindest. Also, was bringt das? Weil Einschränkungen weiß ich, man muss mindestens 33 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben. Also, da könnte ich mir vorstellen, das schaffen ja einige schon einfach gar nicht, aufgrund der vielleicht auch befristeten Jobverhältnisse und so weiter.
2: Ja, ähm, die Grundrente ist ja noch relativ neu, die ist ja dieses Jahr eingeführt worden. Es gibt eine erste Analyse aus diesem Jahr und die deutet schon darauf hin, dass sozusagen die Zielgruppe verfehlt wird, nämlich von Altersarmut betroffene Frauen. Die Studie kommt vom Max-Planck-Institut Max Planck für Sozialrecht und Sozialpolitik. Und ähm, derzufolge hat knapp ein Viertel der als arm eingestuften Rentnerinnen und Rentner keinen Anspruch auf die Grundrente. Äh, zum Beispiel, weil sie eben nicht auf die Beitragsjahre kommen auf der anderen Seite aber ähm, ist es bei 70 Prozent der Empfängerinnen so, ähm, dass sie eigentlich keinen Anspruch auf die Grundrechte hätten, wenn das Vermögen noch angerechnet würde. Mhm. Das war ja auch ein langer Streitpunkt im, äh, im Zuge der Einführung. Wie geht man jetzt mit dem Thema Vermögen zum Beispiel Immobilien oder Aktienpakete oder so um?
1: Was ist denn dann mit der Diskussion um den, äh, ich möchte fast schon sagen, berühmt berüchtigten Gender Pay Gap? Da gab es ja noch mal im Vorstoß jetzt die EU-Kommission, die möchte gerne das Firmen transparenter machen. Im Endeffekt, dass man Firmen dazu zwingt, ähm, dass sie eben transparenter machen, wie viel Männer, wie viel Frauen verdienen, Hilft das irgendwie weiter und wenn ja, an welchem Punkt?
2: Also der Hintergrund dessen ist ja, dass es in ähm, mehreren Mitgliedstaaten ja schon länger Regeln gibt, nach denen man diese Offenlegung verlangen kann oder besser gesagt Frau diese Offenlegung verlangen kann, ähm, wer sich eben benachteiligt fühlt in der Bezahlung. Und das haben aber offenbar nur sehr wenige Menschen getan. Und das ist ja vielleicht auch verständlich, dass es in so einem Abhängigkeitsverhältnis ein bisschen einen Hemd danach zu fragen, weil ja sozusagen die Beschwerde der, der Nachfrage schon inne liegt. Deswegen gibt es jetzt einen Vorschlag der EU-Kommission, Rat und Parlament können das noch abschwächen, ändern oder versanden lassen. Und die Idee ist, dass große Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten eventuelle Gehaltsunterschiede eben ungefragt offenlegen müssen im Netz äh, zwischen denen, die die gleiche Arbeit machen. Und bei Einstellungsgesprächen soll auch nicht mehr nach dem früheren Gehalt gefragt werden, damit sich eben schlechte Bezahlung nicht über mehrere Jobs hinweg fortsetzt. Und ähm, es soll tatsächlich auch ein Recht auf Schadenersatz geben, wenn ähm, sich herausstellt, dass es einen Unterschied gibt. Das heißt, dass man auch für die Diskriminierungserfahrung sozusagen ähm, entschädigt wird. Mhm. Das ist die Idee. Ähm, das ändert natürlich auch nichts daran, dass Frauen weniger ähm, Erwerbsarbeit verrichten und die Kompensation von care das auch nicht ausgleicht.
1: Wenn wir jetzt mal annehmen, dass Leistung auch durch Geld belohnt wird, das ist ja einfach bei uns so in dieser Gesellschaft, dann müsste man doch aber unterm Strich sagen, dann wird die Lebensleistung von Frauen geringer bewertet als die von Männern. Weil Frauen verdienen im Schnitt weniger Geld.
2: Ja, ich meine, weites Feld. Dann wird natürlich auch die Lebensleistung von jemandem, der schlecht bezahlt wird, geringer mhm. bewertet als ja. jetzt von einem Top-Manager oder so. Aber im Schnitt... Ist es so, ja. Also diese Studie von Bertelsmann von letztem Jahr, die hat auch, äh, also grob drüber gebürstet, sage ich jetzt mal, analysiert, dass Frauen übers Leben betrachtet halb so viel verdienen wie Männer. Mhm.
1: Jetzt kommen wir nochmal zurück oh, zum Anfang unseres Gesprächs, Silke, wo du uns ja schon erklärt hast, warum dich das bei dieser Recherche eben auch ein bisschen deprimiert hat. Ich möchte jetzt äh, nicht so ganz deprimiert aus dem <lacht> Gespräch rausgehen, äh, deswegen vielleicht nochmal so den Blick mit dir zusammen zurück. Was hat sich denn eben auch getan in den letzten Jahren, weil so schlecht wie in den, ich sage jetzt mal 60ern, ist es ja nun zum Glück nicht mehr.
2: Nee, also klar. Ich meine, Erziehungszeiten werden bei der Rente mittlerweile höher angerechnet. Die berühmte Mütterrente ähm, war ja, ich glaube, 2013 im Wahlkampf auch ein Riesenthema. Der absolute Gender-Pay-Gap, der ist auch gesunken und wie ich auch schon gesagt habe, ist auch der Anteil der erwerbstätigen Mütter recht stark angestiegen. Wobei jetzt die Frage ist, ist das jetzt was Positives mhm. oder was Negatives? Wie gesagt, das ist irgendwie auch eine Einstellungsfrage, aber ähm, ich verbuche jetzt einfach mal auf der Seite und es gibt natürlich auch das Elterngeld mit den Partnermonaten. Ähm, wenn beide Partner Elternzeit nehmen, mindestens zwei Monate, kann man es länger beziehen und das honoriert natürlich auch Erziehungszeiten.
1: Interessant, Silke, wäre natürlich, wenn wir jetzt schon wüssten, was du mir erzählen würdest, hätte ich dich in 10 bis 15 Jahren nochmal genau zum selben Thema befragt, ob du mir da was anderes erzählen könntest. Aber das können wir beide nicht beantworten, muss man abwarten.
2: Es gibt auf jeden Fall eine Menge Ideen, die gerade ähm, umherschwirren. So ist das nicht. Also es gibt Ideen zum bedingungslosen Grundeinkommen für Eltern oder für alle, die 20-Stunden-Woche, Gehälter für Hausfrauen. Ähm, auch ein Ansatz der individuelle Gender Pay Gap, ja. Also der Partner, wenn er denn im Beruf bleibt zahlt der Partnerin die Vorsorge weiter, zum Beispiel bei Babypausen oder wie auch immer oder andersrum. Also vielleicht tut sich in unserer Gesellschaft auch in den nächsten Jahren noch eine Menge.
1: Dann danke ich dir fürs Erklären, Silke.
2: Danke dir fürs Fragen.
1: Ungleiche Bezahlung gibt es übrigens nicht nur zwischen Frauen und Männern, sondern auch zwischen weißen Frauen und Frauen of Color. Und damit sind wir dann auch schon beim nächsten Thema. Zum Internationalen Frauentag soll es in dieser Ausgabe auch um intersektionalen Feminismus gehen. Der will, ganz kurz zusammengefasst, ganz grob verschiedene Formen von Diskriminierung mitdenken und eben möglichst viele unterschiedliche Perspektiven einbringen. Also nicht nur das, was weiße Feministinnen denken oder erleben, sondern eben auch schwarze Menschen, People of Color, queere, trans, non-binäre Menschen, Menschen mit Behinderung, um nur mal ein paar Beispiele aufzuzählen. Warum das wichtig ist und warum es innerhalb der unterschiedlichen Feminismen zu Diskriminierung gegenüber anderen FeministInnen kommen kann, darüber konnte ich sprechen mit Dr. Emilia Reuk, die ist Politikwissenschaftlerin und hat das Center für Intersectional Justice gegründet in Berlin, das die Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsarbeit in Deutschland und Europa um eben diese intersektionale Perspektive erweitern will. Frau Reuk, in vielen feministischen Debatten, in vielen feministischen Theorien geht es darum, dass Feminismus intersektional sein sollte. Erklären Sie uns das nochmal, was das genau heißt. Was ist das Grundkonzept von intersektionalem Feminismus?
0: Ähm, das Grundkonzept von intersektionalem Feminismus oder Intersektionalität, weil es gibt auch intersektionalem Antirassismus mhm. oder intersektionalen ähm, Behindertenrechtsbewegungen, äh, genau, deswegen ist es wirklich so ein Konzept, das sich ähm, also in vielen anderen Bereichen anwenden lässt. Das heißt im Grunde, dass wir äh, uns wegbewegen sollten von den Kategorien, die sehr rigide und sehr binäre sind. Das heißt, wenn wir jetzt über Frauen sprechen, wie zum Beispiel heute am Internationalen Frauentag, Intersektionalität würde heißen, dass wir eben alle äh, Gruppen mit einbeziehen, die in dieser D Kategorie sonst unsichtbar gemacht werden. Das heißt, äh, schwarze Frauen, muslimische Frauen, Romja und Sintesa und auch behinderte Frauen, queere Frauen etc. Mhm. Und das heißt, dass wir auf mehrere Achsen eine also mehrere Achsen der Bedachteiligung eben die Kategorie betrachten. Und das erlaubt uns eben Unterdrückung und äh, jetzt in diesem Fall Sexismus als mehrdimensional zu verstehen. Das heißt, dass eine behinderte Frau, die mit Kopftuch erlebt, eben Diskriminierung in einer qualitativ anderen Art und Weise als eine weiße Frau im Rollstuhl.
1: Ah, okay, das verstehe ich. Das ist diese, diese Mehrachsigkeit, die Sie gerade angesprochen haben. Genau. Wie sind denn diese, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Diskriminierungen, wie sind die miteinander ineinander verwoben? Weil wenn ich sie gerade richtig verstanden habe, kann man das ja nicht komplett getrennt voneinander betrachten oder doch? Nein,
0: eben nicht. Das heißt, es ähm, ein Verständnis von Intersektionalität, der sich auf... Ähm, unterschiedliche Schichten basiert. Ne? Das heißt, es ist okay, eine Person ist mit Behinderung und schwarz und mit Kopftuch. Es würde nicht, ähm, ich, ich glaube, so die, die Komplexität und die gelebte Erfahrung dieser Frau wäre, ähm, es wäre nicht umfassend äh, diskutiert sozusagen mit so einer eine, ein Verständnis von Intersektionalität. Intersektionalität basiert sich nicht nur auf die Identitäten der Menschen. Das heißt, es, das Individuum mhm. ist natürlich wichtig, aber wichtiger ist es noch zu betrachten, inwiefern, ähm, inwiefern äh, die Systeme, die Unterdrückungssysteme, die diese Person betreffen. Zum Beispiel eine wenn ich wieder mein Beispiel nehme von einer ähm, Frau, muslimischen Frau mit Kopftuch im Rollstuhl, sie wird durch unterschiedliche Systeme betroffen. Sie wird durch Sexismus betroffen, durch antimuslimischer Rassismus, durch ähm, äh, Diskriminierung gegenüber behinderten Menschen. Und alle diese Diskriminierungsformen müssen auch mit einbezogen werden in den Lösungen, die wir auch ähm, entwickeln werden, damit die Situation dieser Person sich verbessert.
1: Also, das ist, ist ja, bitte, bitte. Wollte Sie nicht unterbrechen, Entschuldigung. Kein Problem. Sagen Sie ruhig den Gedanken nochmal weiter. Weil... Nee, den Gedanken ist, dass wir uns ähm,
0: eben der Kampf de gegen diesen Unterdrückungssysteme widmen und die Personen, die das erleben, stehen nicht mehr im Mittelpunkt. Das heißt, es also nach dieser Logik, anstatt Inter internationalen Frauentag zu haben, hätten wir einen
1: internationalen Tag gegen das Patriarchat. Ah, okay. Ich erinnere mich, da kommen Sie auf einen Punkt zu sprechen, den wollte ich ja später mit Ihnen klären, können wir aber auch jetzt schon machen. Da ähm, beziehen Sie sich auch schon auf etwas, was Sie im Deutschlandfunk schon erzählt haben. Und zwar bei meiner Kollegin Stefanie Rode, mit der haben Sie ein Interview gemacht. Und da haben Sie genau das gefordert, also einen Antipatriarchatstag. Wie genau ist das zu verstehen? Verstehen Sie das als Gegenstück zum Frauentag oder ist es eine Ergänzung oder soll es ein Ersatz sein? Ähm, ich sehe das eher als Ergänzung,
0: weil nicht, weil wir jetzt ähm, andere Menschen einbeziehen, sollten wir Frauen auch ausblenden. Es ist nicht Sinn der Sache, weil Frauen als Gruppe erfahren auf jeden Fall Diskriminierung im Patriarchat. Aber wenn wir das Patriarchat nennen, dann ist es viel einfacher, Kräfte zu bündeln und Koalitionen und Bündnisse zu schaffen mit Menschen, die sich nicht als Frauen definieren. Mhm. Zum Beispiel... Es gibt viele nicht-binäre Menschen oder auch Transmenschen, die sich mit, unter der Bezeichnung Frau nicht zu 100% auch zugehörig fühlen. Und diese Menschen werden dennoch vom Patriarchat negativ betroffen. Es erlaubt auch Männer, auch sich dem Kampf anzuschließen und das nicht als Aufgabe der Frauen zu sehen. Weil ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass das Patriarchat betrifft viele Männer auch negativ also natürlich haben sie die Macht, ne? also wenn wir über die Gesellschaft als Ganzes ähm, oder wenn wir die Gesellschaft als Ganzes betrachten, dann ist es ja klar, dass Männer verfügen über die gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und politische Macht, aber ähm, sie würden, also Männer als Gruppe und ähm, auch Jungs <lacht> würden vom... Äh, Stürzt des Patriarchats auf jeden Fall profitieren. Wenn, ich sagen. Sie,
1: wenn Sie das so sagen, dass das Patriarchat betrifft, eben auch Männer negativ. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer erklären? Was meinen Sie damit? Ich meine, dass um über die Macht zur Verfügung in der Gesellschaft verlangt es, also verlangt
0: unsere, unsere Gesellschaft, dass ähm, vor allem im kleinen Alter, dass Männer, das heißt, dass Jungs, ein Teil von sich komplett negieren, abwerten und ähm, ablehnen. Welchen, und, Teil, welchen Teil meinen Sie? Also ich meine den Teil, den, also die Teile, die ähm, den Erwartungen, den gesellschaftlichen Erwartungen von wie soll ein Junge aussehen oder was soll ein Junge tun oder mhm. was genau, diese Teile. Sie könnten auch pauschal, als weibliche Teile, in Anführungsstrich. Das heißt, also, was in unserer Gesellschaft als weiblich konstruiert wird, zum Beispiel wenn ein Junge besonders empfindlich ist oder besonders fürsorglich oder äh, keine Kämpfe mag oder so, das wird als weiblich projiziert auf ihn. Mhm. Und weil eben unsere Gesellschaft alles, was weiblich in der Hierarchie, also in der so sozialen Hierarchie als unterlegen platziert, das heißt ganz unten auf der Hierarchie, es ist nötig für die Jungs, die in ihrer gesellschaftlichen Entfaltung, dass sie eben diese Teile von sich ablehnen. Und deswegen glaube ich, dass es auch seelisch äh, sehr schädlich ist, also dass Patriarchat schädlich ist. Ich habe selbst auch einen Sohn, der sechs Jahre alt ist und ich sehe, was es heißt, in äh, unserer Gesellschaft als, Jung, als Junge groß zu werden und wirklich ähm, na, diesen Druck äh, unterworfen zu sein und genau also das heißt es soll auch gar auf gar keinen Fall negieren dass ähm, Männer also dass es Machtgefälle zwischen Männern und Frauen gibt dass Männer über äh, viel mehr Machtverfügung verfügen in der Gesellschaft und dass diese Ungleichheiten auch zugunsten von Männern spielen also das ist also es soll das gar nicht negieren aber ich glaube dass ähm, wenn wir auch den Menschen als Ganzes betrachten, das heißt nicht nur äh, über Macht und materielles ähm, ähm, genauso materielle
1: Vorteile
0: schauen, dass ähm, Männer auch von der Überwindung des Patriarchats
1: Profitieren könnten. Okay, ja. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, wo wir äh, vor dem Antipatriarchatstag waren, bevor <lacht> wir das ausgeführt haben. Ähm, wie wichtig ist der Punkt, dass diese unterschiedlichen Arten der Diskriminierung, von denen wir davor schon gesprochen haben, dass die mitgedacht werden im Feminismus, gerade vor dem Hintergrund, dass Feminismus eben nicht nur weiß sein und weiß gedacht werden kann?
0: Ja, also es ist absolut wichtig, weil diese, also die drei Hauptunterdrückungssysteme ernähren sich voneinander und die sind das Patriarchat, der Rassismus und der Kapitalismus als Systeme, die auch natürlich Beiprodukte haben oder Subsysteme wie zum Beispiel Homophobie, Transphobie, Diskriminierung gegenüber behinderten Menschen, also Grenzregime etc., etc., also das geht viel weiter. Aber diese Systeme ernähren sich voneinander, sie, ähm, sie, sie, sie verstärken sich auch gegenseitig. Das heißt, dass wenn wir nur das Patriarchat bekämpfen, dann werden der Rassismus und ähm, die Ungleichheiten, die auch äh, vom Kapitalismus also, oder aus dem Kapitalismus entstehen, wie zum Beispiel Klassenunterschiede und Unterschiede äh, im sozioökonomischen Status zum Beispiel, werden sich verstärken. Und wir könnten das ein bisschen so sehen, als wir hätten so ein, eine, also ein, ein Fass mit Wasser und wir wollen die Löcher zumachen. Ne? Also es geht darum, die Löcher zuzumachen. Und es gibt drei Löcher. Wenn wir nur ein Loch zumachen, dann wird das Wasser trotzdem von den anderen gehen. Und äh, das Problem das Hauptproblem, nämlich das Wasser ausläuft, wird nicht äh, gelöst. Deswegen ist es sehr wichtig, das als Zusammenspiel zu verstehen dass sie nicht getrennt betrachtet werden können.
1: Und ist das, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, ist das der Grund? Aber eine Frage, die mich eben in dieser Recherche zum Gespräch mit Ihnen noch beschäftigt hat, ist, warum eben der, ja, eben durchaus auch der weiße Feminismus an seine Grenzen stößt, wenn es darum geht zum Beispiel die eigenen Privilegien zu hinterfragen. Das bekommen wir ja auch immer wieder mit in den feministischen äh, Diskussionen. In, inwiefern sind diese drei Felder, die Sie gerade aufgemacht haben, Patriarchat, Kapitalismus, Rassismus, da ein, ein Bestandteil von? Also ich würde sagen, es
0: gibt ähm, Schwierigkeiten äh, oder dass der weiße Feminismus an seinen oder nicht nicht-intersektionale Feminismus an seinen Grenzen stoßt, weil ähm, es ist sehr schwierig, eben, ne, wenn wir uns auf ein System konzentrieren, dann heißt es manchmal oder wird es auch manchmal missverstanden als, wenn wir auch andere Achsen der Benachteiligung und der Diskriminierung in Betracht ziehen, dann würden wir den Kampf schwächen. Und das ist ein grobes ein Missverständnis von Intersektionalität. Das heißt, es wird nicht ähm, geschwächt, sondern es wird verstärkt. Weil dadurch, also den Kampf wird verstärkt. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist ein bisschen wie die Debatte ne, um Marxismus oder äh, worum geht es. Ist es ist nur klasse. Also es gab auch diese Debatte in der Zeit der äh, Entkolonialisierung ähm, oder in, ja, in der Zeit, in den 60er, ähm, ist es eine Frage der Rassismus oder Kolonialismus oder geht es nur um Klasse? Und diese Debatte war wirklich, also diese Frage ähm, wurde auch nicht beantwortet, aber meistens hieß es, wenn wir das auch, wenn wir den Kapitalismus besiegen wollen, dann ist es sehr wichtig, uns darauf zu konzentrieren und unsere Kämpfe auch nicht zu segmentieren sozusagen oder zu ähm, stratifizieren. Mhm. Und ich würde sagen, ähm, ja, es beruht auf einem Missverständnis und auf einer Vereinfachung von Ungleichheiten, weil die Ungleichheiten passieren nie auf nur einer Achse oder auf nur einer Ebene. Mhm. Und wenn wir uns, ich, ich kann zum Beispiel in meiner Situation auch sehen, ich bin ich, auf manchen Achsen benachteiligt, aber auf manchen anderen Achsen werde ich bevorzugt. Okay. Deswegen, es ist das Zusammenspiel von Benachteiligung und Privilegierung, die auch mich als Mensch ausmachen und meine Erfahrung ausmachen, weil ich eben nicht getrennt von diesen ganzen Systemen äh, agiere oder, oder die Welt erfahre. Und wenn ich mich nur auf die Achse Rassismus oder Patriarchat ähm, ähm, so platzieren würde, dann wäre das, ähm, ja, es wäre zu einfach.
1: Ist es denn auch so einfach zu sagen, dass es einen Dominanzfeminismus gibt? Gibt es den zum Beispiel gegenüber schwarzen Frauen von weißen Feministinnen aus? Also das natürlich. Es gibt
0: auf jeden Fall einen Dominanzfeminismus. Also wenn wir schauen zum Beispiel, wie also wenn wir das Bild Feminismus haben im Kopf, wenn wir die Augen zumachen und kurz das Bild, also genau, Feminismus, was heißt es und welches Bild wir haben, dann haben wir, ich glaube, in 90%, 99% der Fälle eine weiße Mittelschichtfrau vor den Augen. Vielleicht hat sie kurze Haare, ne? so, wenn wir uns auf äh, Vorurteile beruhen, aber wenigstens ist diese Frau weiß und aus dem globalen Norden und deswegen ja, dieser Dominanzfeminismus be bestimmt auch, es ist nicht nur Repräsentation dann, sondern es ist auch, welche Themen werden als feministisch auch eingeordnet? Welche welche Claims, ne, welche Anforderungen haben Vorrang? Welche Anforderungen werden auch als feministisch global gesehen? Das heißt deswegen zum Beispiel in der um, um, Reproductive Justice Bewegung ging es darum, eben diese Machtverhältnisse innerhalb der feministischen Bewegung sichtbar zu machen, weil es ging darum zu sagen, um, Pro-Choice oder das Recht auf Verhütung ist auch eine, eine einzige Perspektive. Es gibt viele Frauen, den Recht auf Kinder auch verweigert wurde durch Zwangssterilisation äh, zum Beispiel. Ja. Und deswegen ist es wichtig, das auch in Betracht zu ziehen. Oder wenn es nur die Mittelschichtfrau, die da, also über ähm, zum Beispiel äh, Haus, ähm, äh, wie, wie hieß es damals, oder na, die Hausfrau
1: zum Beispiel. Oh, desperate äh, die, Housewives oder so, meinen Sie das? Ja, nee, nee, Ein,
0: das nicht, nee? sondern. Ähm, wie hieß es, das ist also um, Wages for Housework, genau. Okay. Also Wages for Housework. Und das ist ja klar, also es ist auch äh, wichtig, diese Kampagne war sehr wichtig, um eben also die, äh, die Verschränkung des Kapitalismus und des Patriarchats sichtbar zu machen, aber gleichzeitig, das war auch eine gewisse Art von Frauen, die das auch, äh, auch äh, eingefordert haben, weil viele Frauen haben nicht das Privileg, in Einführungsstrich, ich bin da ganz vorsichtig, zu Hause zu bleiben und sich um den Kinder zu kümmern, sondern müssen arbeiten, weil sie der Arbeiterklasse gehören oder weil sie Migrantinnen sind und alleine alleinerziehend. Deswegen basierte sich auf dieses Bild von der verheirateten Mittelschichtsfrau mit einem Mann, mit Kindern und die, diese Erfahrung ist nur eine, also ein Bruchteil der Erfahrungen von Frauen weltweit.
1: Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, den wir schon ganz am Anfang besprochen haben, also dass eben möglichst viele unterschiedliche Perspektiven mitgedacht werden. Ich würde gerne mit Ihnen noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Und da geht es um Religion. Also Sie haben das ja gerade schon erklärt, warum es eben wichtig ist, anzuerkennen, dass es Unterschiede gibt zwischen den Frauen, eben bezogen auch auf unterschiedliche Arten von Diskriminierung. Und dazu gehört sicherlich auch die Religion, also auch wegen ihres Glaubens werden Frauen diskriminiert und es gibt Feministinnen, die sich antimuslimisch äußern. Ali Schwarzer, glaube ich, ist so das bekannteste Beispiel dafür. Mhm. Die muslimischen Frauen per se absprechen, Feministinnen sein zu können. Woher kommt das? Wie kann man sich das erklären, wenn man doch eigentlich sich solidarisch erklären möchte mit den Frauen weltweit?
0: Also ich würde sagen, das ist eine sehr koloniale Haltung. Das ist eine sehr koloniale, ähm, also ich würde auch sagen, rassistische Haltung, weil es beruht auf die Einnahme, dass manche Kulturen per se ähm, patriarchal sind oder mehr patriarchal sind als andere und dass, ähm, also die Erscheinungsformen können vielleicht manchmal sehr explizit sein, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien, ja, es ist sehr explizit, es heißt aber lange nicht, dass es äh, in Deutschland keine Erscheinungsformen des Patriarchats gibt und dass, pauschal die Religion oder die Kultur als patriarchal gesehen werden soll. Äh, überhaupt nicht. Und deswegen, es kommt auch, glaube ich, aus der Annahme, aber diese, diese tiefe ankehrte Muster, die ähm, die Überlegenheit der westlichen Kultur auch ähm, ähm, sehen. Das heißt, die westliche Kultur ist die am meisten ähm, vorangekommene oder äh, vor, äh, entwickelte Kultur, wo das Patriarchat am wenigsten sichtbar ist. Oder Und das ist, das ist, glaube ich, sehr problematisch, weil es beruht auf einem Bild des Patriarchats, was sehr, sehr vereinfachend ist, also sehr äh, eingeschränkt auch. Und dadurch heißt es auch, dass Frauen, also muslimische Frauen, überhaupt keine Möglichkeit haben, eben eine, ein eigener Feminismus zu entwickeln, auch wenn sie zum Beispiel ein Kopftuch tragen, was durchaus sehr möglich ist. Also ich frage mich manchmal, warum ist ein Kopftuch, wird ein Kopftuch ähm, automatisch als ähm, Unterdrückung der Frau gesehen, aber nicht, wenn ähm, Frauen zum Beispiel äh, unbedingt, also so sehr auf ihr Aussehen aufpassen, dass sie ähm, sich den Rücken kaputt machen, mit Hohlabsätzen zum Beispiel. Also
1: das wäre so das andere Klischee, sag ich jetzt mal, oder das andere Vorurteil, das man, das man dann hätte. Ja. Auf der anderen Seite. Ne? Mhm. Genau, auf der anderen
0: Seite. Und das ist auch problematisch, das mhm. so zu sehen. Also nur ne, diese, diese sehr ähm, offensichtliche Erscheinungsform des Patriarchats, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und da, also der Feminismus darauf zu reduzieren, dass diese Erscheinungsformen, diese Symptome sozusagen gekämpft werden, finde ich äh, wirklich. Ähm, weder, ja, ich finde es weder glaubwürdig noch effektiv äh, und das ist für mich kein Feminismus ein Feminismus, der sich auf Rassismus basiert ist für
1: mich kein Feminismus Frau Reuk, dann danke ich Ihnen sehr dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben um darüber zu sprechen äh, bei uns hier im Podcast in der Tag und wünsche noch, Sie sind ja in Berlin einen schönen Feiertag weiterhin ganz vielen Dank nur noch mal zur Erinnerung, Berlin ist das einzige Bundesland, in dem der 8. März eben gesetzlicher Feiertag ist. Seit 2019 ist das so, nur damit es dann nicht irgendwie zu Verwirrungen kommt. Ne? Das war der Tag für heute am 8. März, am Internationalen Frauentag. Ich bedanke mich fürs Zuhören und weise wie immer gerne darauf hin. Der Tag deutschlandfunk.de. Dahin können Sie Kritik schicken oder Lob oder ansonsten Mitteilungen, die Sie uns schon immer machen. Mal schreiben wollten. Auch das ist möglich. Und dann freuen wir uns auf die nächste neue Ausgabe morgen dann von der Tag. Wir hören uns auch bald wieder. Sonja Meschkat ist mein Name. Bis dahin. Tschüss.